0: Olá, esse é o podcast Estação Província, uma produção da Rádio Província FM 100.7, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil. Editado através da plataforma Ancor e hospedado no Spotify e demais plataformas de podcasts. Você também pode acessar o nosso podcast em www.clicportela.com.br podcasts. Um podcast de jornalismo e informações atuais. Vamos agora ao nosso episódio de hoje. Também o nosso Estação Província agora em podcast que você pode ouvir a qualquer hora do dia, né? Com as melhores partes do nosso Estação Província, as partes jornalísticas sendo distribuídas em podcast através do sistema de podcasts da Rádio Província FM que distribui para as principais tocadores de podcasts do mundo, em especial para o Spotify, né? Você pode ouvir pelo Spotify ou diretamente no nosso site em cliqueportela.com.br Podcast. Você vai lá e acompanha os podcasts de todos os programas aqui da Rádio Província FM, os programas jornalísticos em especial. Já temos dois podcasts lá, né? O Tribuna Popular e o Estação Província. Em breve, novos materiais e alguns exclusivos também estarão à disposição para você na nossa página de podcasts. Programação Província 107. Bom dia para você ligado em toda a região junto com a gente. Aqui um Abraço, tudo de bom. Obrigado pela companhia, pelo carinho. Essa é a programação mais ouvida do seu rádio. Agradecendo sempre a sua audiência onde quer que você esteja. Olha só com a gente aqui na programação Província está a Cacau Show, Interente Portela. A Cacau Show tem produtos deliciosos com preços especiais para o seu dia ficar mais feliz. Na Cacau Show há várias sobremesas, tem café da tarde com fundi e petit Lá você encontra um lançamento especial que é a fatia de panetone com cobertura de chocolate para deixar o seu dia mais doce. Corre a aproveitar. E claro, ótimas opções para presentear neste final de ano. Telefone WhatsApp é o 559-9608-5440. Cacau Show, Internet Portela. Feliz hoje. Supermercado Safra Marcos Capelari, sempre com as melhores ofertas. Venha aproveitar e conferir as ofertas especiais do Super Safra, hein? Tem ofertas para toda a família, para todos os momentos. Faça suas compras no dia a dia, faça suas compras no mês. Aproveite os, as promoções especiais que o Super Safra Marcos Capelari tem especialmente para você. Vem aproveitar e fazer economia de verdade no Super Safra Marcos Capelari. Estelionatários estão utilizando o nome de um delegado da nossa região, um delegado de Panambi, que inclusive já trabalhou mais aqui próximo da gente, o delegado Gustavo Fleuri, para tentar aplicar golpes. Na mensagem encaminhada através do WhatsApp, o estelionatário informa ser titular da delegacia de polícia de Panambi e que contra a vítima há um processo. Na mensagem, ele sugere a busca de um acordo amigável. No entanto, de acordo com pelo menos uma vítima que reside em Condor e entrou em contato com... A redação da Rádio Sul Brasileira lá de Panambi, logo em seguida, quando observou que sua conversa não evoluiu o falsário apagou o contato e o número pelo qual encaminhou a mensagem. A ligação é feita do DDD, é 55 mesmo de Panambi. Segundo a redação da Sul Brasileira, que entrou em contato com o delegado Gustavo Fleury, e este informou que se trata de um golpe e sugere que eventuais vítimas não forneçam nenhum dado pessoal, façam um print do número do telefone da mensagem e registrem a ocorrência na delegacia de polícia mais próxima. De acordo com o delegado Fleury, após disparar as mensagens, o próximo passo dos criminosos é aguardar que algumas das vítimas respondam o contato feito pelo WhatsApp. Quem responde é de pronto acionado. Os criminosos começam a pedir valores para não dar continuidade a supostas cobranças e isso depende do tipo de golpe. O titular da DP de Panambi lembra que uma pessoa pode estar respondendo um processo ou pode estar devendo algum valor e preocupada tenta negociar. Ele alerta que esta prática não é adotada pela Polícia Civil, ou seja, a Polícia Civil não negocia nem, nem cobra dívidas de ninguém. E nem negocia para parar com o processo, negociações amigáveis. Isso não é prática da Polícia Civil, né? Então, é, se, já começa aí né, o problema. Então, se você receber qualquer mensagem e as informações que a gente tem é de que outras pessoas teriam recebido com o nome de outros delegados da região, se você receber qualquer mensagem nesse sentido, é, não responda. E se responder, anote rapidamente o número ali, tira um print do número da pessoa que está te mandando essas mensagens e faça um registro na Polícia Civil mais próxima, na Delegacia de Polícia Civil mais próxima. Como o DDD é 55, é, é possível que sejam criminosos aqui mesmo, na nossa região, que estejam fazendo tentando aplicar esse tipo de golpe. Que não é novo também, né? Já houveram outras situações semelhantes a essa. Música Olha só, destaque para você, foco na segurança, viária e no combate ao crime marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal durante o deslocamento para as festas de virada de ano entre sexta e domingo. Foi registrado um grande fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas que apresentaram movimento intenso, principalmente no movimento de volta no domingo. Com a fiscalização de trânsito focada nas condutas que regem maior risco à letalidade, os policiais rodoviários federais cumpriram sua missão no combate à violência no trânsito. E foram realizadas diversas, é, diversas operações para tentar combater a acidentalidade, principalmente, mas também a criminalidade nas rodovias durante o feriadão. Aumentou em 18,4% os, os testes de bafômetro realizados pela polícia e também aumentou em 5% os autos de infração. Os, o destaque especial para a atuação dos motoristas embriagados ou que se recusaram a realizar o teste do bafômetro. Houve um aumento de 106% no número de motoristas que foram flagrados dirigindo alcoolizados. Foram fiscalizados, durante este período 22-23, foram fiscalizados 4.581 veículos. Os testes de alco alcoolemia, ou seja, o bafômetro, foi é, feito em 3.274 pessoas. Foram realizadas 2.334 autuações. A autuação por ultrapassagem indevida foram 260 Autuação envolvendo a alcoolemia ao volante 217 acidentes registrados durante esse período foram 40 pessoas feridas 23 pessoas mortas três pessoas presas 14 então foram realizadas 14 prisões é, os números ainda podem sofrer algumas alterações pequenas mas basicamente é isso um dado que me chama muito a atenção nesse número da Polícia Rodoviária Federal aqui é que de 4.581 veículos que foram que foram Fiscalizados, é, 2.334 foram multados. Notou que o número é grande, ou seja, a operação da polícia tem uma eficiência muito grande, ou seja, metade do, dos pouco menos da metade, né? Mas quase metade dos motoristas que foram parados, foram parados porque estavam cometendo alguma irregularidade, né? Na grande maioria das vezes é excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido, não uso do cinto, são todas as principais infrações que são flagradas por parte da Polícia Rodoviária Federal nesse período. As ultrapassagens indevidas, aquelas ultrapassagens em locais proibidos, foram 260 ultrapassagens em locais proibidas, né? É um número bastante grande. É, o pessoal dirigindo embriagado, 217 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas durante esse período. Ou seja, um número bem grande também de pessoas. É, os acidentes que ocorreram. É, foram 23 pessoas feridas nas rodovias federais apenas, né? E três pessoas acabaram perdendo a vida em acidentes em rodovias federais no Rio Grande do Sul durante este período aí. No primeiro dia do seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou quatro medidas provisórias e 52 decretos impacto sobre as áreas ambiental, econômica e social. Além disso, o petista revogou uma série de atos do seu antecessor Jair Bolsonaro. Entre as primeiras determinações de Lula estão a manutenção do pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil para famílias de baixa renda e a prorrogação da desoneração de impostos federais sobre gasolina e diesel. As decisões foram assinadas no domingo e estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As medidas provisórias já entram em vigor a partir da publicação, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em prazo de até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Nesse período, deputados e senadores irão decidir se transformam a medida em lei. Caso não seja votado em 120 dias, esses atos perdem a validade. No caso dos decretos, não há necessidade de aprovação pelo Congresso foram feitos decretos e alguns decretos são interessantes aqui, né? A gente fala do preço dos combustíveis, né? Que ele acabou é, determinando, mantendo, zerada a cobrança do PISPAZEP ZEP do CONFINS sobre a gasolina e o álcool, querosene de avião e gás natural até o dia 28 de fevereiro. Com isso, os preços deveriam se manter o mesmo, apesar que a gente já tem notícia de que os preços na bomba, nos postos de, nos postos de combustível estão subindo igual. Não, é, não era para isso acontecer, mas está acontecendo igual, né? A Funasa foi extinta. Isso também é um detalhe importante, né? Uma medida importante, O Lula extinguiu a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, e determinou que as atividades, o patrimônio e os servidores da antiga estrutura sejam absorvidos pelos Ministérios da Saúde e das Cidades. Criada em 1991, a FUNASA tem sede em Brasília e 26 superintendências nos estados. O órgão atua no saneamento e na prevenção de doenças. Tradicionalmente, era alvo de disputa por indicações de partidos políticos aliados do governo. E aqui é interessante, a FUNASA é, tradicionalmente era o, o, o órgão que também regulamentava ou cuidava da saúde nas terras indígenas. Então, o, o primeiro ato do Lula, ou Lula, acabou com a FUNASA. Né? Não vai existir mais FUNASA. A FUNASA vai ser absorvida por outros órgãos... E não vai mais existir a estrutura que tem da na Fundação Nacional da Saúde. Também o Lula fez o decreto, e aí já estava sendo esperado, para manter os 600 reais do Bolsa Família. Ele fez outro decreto reorganizando os ministérios, né? O Lula determinou a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A esquerda adora conselhos, né? Então vai ter vários conselhos aí que ele vai formular ao longo dos próximos tempos, aí, nos próximos dias. Né? Também ele tirou as empresas que estavam na lista para serem privatizadas. Tirou a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, tirou a Empresa Brasil de Comunicação, a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência, a Nucle, Nuclebras Equipamentos Pesados, Serviço Federal de Processamento de Dados, Armazém e Imóveis de Domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, a Empresa de Petróleo Brasileiro, da Petrobras, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Pressal Petróleo, a PPSA. Então ele tirou fora aí a Petrobras, Aqui, daqui a gente pode lembrar rapidamente da IBC, que é aquela que produz a voz do Brasil, a empresa de comunicação que pertence ao governo, que tem TV, rádio. É, ele tirou fora da, não vai ser privatizada mais, tirou fora os Correios, né, que dá para gente lembrar que atua mais diretamente com a gente aqui, a Petrobras e também tirou fora os armazéns da Conab. Ele revogou uma série de decretos, suspendeu uma série de redecreto em relação às armas, foram alguns dos, dos detalhes e o resto participou ali, fundo fundo da Amazônia que ele, ele reestruturou, Fundo Nacional do Meio Ambiente que também havia parado, ele também reestruturou e um outro decreto que foi importante, ele determinou a Controladoria Geral da União que Reavalie em 30 dias uma série de medidas editadas por Bolsonaro, incluindo as que impuseram sigilo sobre documentos e informações do governo. Você lembra aquelas, os sigilos de 100 anos que a gente falava? Que o Bolsonaro fez vários decretos de sigilos de 100 anos, colocou várias coisas em sigilo de 100 anos. Bom, ele ontem pediu para a Contraloria Geral do, da, do, da União é, dar uma olhada e verificar quais são, de fato, que necessitam nesse sigilo e quais não necessitam e que deverão ser divulgados para o público. Então, essa é, era é uma promessa de campanha, inclusive, dele que ele dizia que, ah, vou abrir o sigilo, vou derrubar o sigilo de 100 anos. Bom, tá aí a informação. Agora, outra informação, essa informação do esporte, Porto Alegre amanheceu nesta terça-feira com grandes bandeiras tricolores, com o símbolo de Luiz Soares, a nova contratação do Grêmio. Grandes faixas já recepcionavam os motoristas que entravam na capital pelo BR-116, junto ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, aos pés do laçador, elas foram um ponto para fotos de gremistas que passeavam. Ele vai ser apresentado para a torcida nesta quarta-feira. A expectativa é que um grande número de torcedores lotem a arena para receber o Luizito Soares, o maior goleador da história do Uruguai, né? um dos principais jogadores da história do futebol atual, o maior goleador da história do Uruguai, um dos principais, o principal jogador do Uruguai atualmente, né? o maior goleador da história, o maior vencedor de título da história, o jogador que fez mais sucesso, o jogador uruguaio que fez mais sucesso nos últimos, talvez nos, na história do Uruguai, é o Luizito Soares, e ele se apresenta no Grêmio hoje o estádio terá abertura dos portões para acesso à arena hoje às 17h30, com todas as rampas abertas para o acesso dos torcedores. Até as quatro horas da tarde estarão sendo vendidos ingressos ainda para acompanhar o Soares. O ingresso é, é baratinho, para o sócio custa R$ é, reais. para os não sócios custa R$ 10,00. E para as crianças custa um R$ 1,00 apenas o ingresso para acompanhar a apresentação de Luizito Soares na Arena do Grêmio. Olha só mais informações para você, o governador Eduardo Leite deflagra uma nova gestão desfalcado de oito integrantes do primeiro escalão. Questões administrativas, políticas, profissionais e familiares atrasaram a nomeação dos titulares de sete secretarias e de uma estrutura a ser criada para atender os municípios. Dos 27 secretários não tomaram posse nesse dia primeiro de janeiro, a secretária da Fazenda Priscila Santana, o secretário do Planejamento Cláudio Gastal, o secretário dos Transportes Jovir Costela, o secretário de Parceria e Concessões Pedro Carpelucci, o Carpelupi, o secretário de a secretária de inclusão digital Lisiane Lemos e o secretário de esportes Lei de Deus. Leite ainda não anunciou quem será o secretário de habitação, tampouco formalizou a criação do gabinete concebido para fazer as articulações com os prefeitos, cujo titular deve ter status de secretário. Vai ser criado um gabinete lá dentro, onde vai ser criado, foi criado um novo gabinete e esse gabinete vai ter a, a incumbência de fazer contato, de ter um, uma, uma ligação direta com as prefeituras, né? Uma relação mais próximas das prefeituras. O novo cargo foi oferecido ao PP, que indicou o ex-presidente da Federação das Associações dos Municípios, Salmo Dias de Oliveira. A nomeação deve ocorrer nos próximos dias, tão logo seja definido é definido, seu posto ficará vinculado ao gabinete do governador ou à Casa Civil. Na habitação, o futuro secretário será do União Brasil, cujo nome está sendo escolhido pela bancada do partido na Assembleia Legislativa. Isso deve ser definido em breve, quem será o novo secretário de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. A Assembleia está discutindo lá para ver quem coloca, né? Olha só, destaque para você, passando agora pelas capas dos principais jornais em circulação pelo Brasil nesta sua manhã. Começo aqui com o Jornal Folha de São Paulo. Na posse, Haddad fala em nova regra fiscal neste semestre. Ministro da Fazenda não detalha, porém, como pretende pôr plano em prática. Eh, juros sobe e Bolsa recua 3% no, dia, no primeiro dia pós posse de Lula. Espera para Deus de Pelé tem fila de um km e meio e até 3 horas. Ontem aconteceu o velório do Pelé, ainda ocorreu durante a noite de hoje e houve uma fila gigante de pessoas para acompanhar, para dar adeus ao rei do futebol. Também fila gigante no Vaticano, onde está sendo velado Bento XVI. As filas é de milhares de pessoas da Basílica de São Pedro que estão esperando para passar. Pelo menos 65 mil pessoas estavam ontem aguardando para entrar na Basílica de São Pedro, para dar adeus ao Papa Emérito Bento XVI. O Jornal o Estado de São Paulo, o dólar sobe e bolsa cai após primeiras medidas do governo. Para analistas, Haddad não foi claro em relação à agenda. Lula exonera 1.200 servidores de cargos de confiança. O governo retoma o Fundo Amazônia e a Alemanha envia 200 milhões de reais, já no primeiro dia. Destaque do Jornal o Globo, Haddad fala em compromisso fiscal, mas bolsa cai 3%. Ainda revogaço tem recorde de medidas. Polícia Federal busca armas de caques desviadas para o crime. Jornal Estado de Minas, lá de Minas Gerais, IPVA, assusta mineiros. E ainda referência ao rei. Né? E dá destaque toda a todos os destaques aí a, a ontem o velório do Pelé. Destaque para você, o Jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte, a manchete principal do Jornal O Tempo. Impostos continuam zerados, mas o preço da gasolina dispara. Em Belo Horizonte, o litro sobe até um real. Postos dizem que já compraram com aumento e que demanda cresceu. É, Ministério Público investiga a condução das políticas do meio ambiente. Isso tudo está no Jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte. Jornal Zero Hora, manchete principal do Zero Hora. Primeiras medidas do Planalto provocam reações no mercado. Emoção do Adeus a Pelé. Velório na Vila Belmiro recebeu milhares de fãs de diversas partes do mundo, incluindo autoridades do futebol e da política. O funeral termina hoje com cerimônia restrita a familiares em Santos. Decreto Federal barra novos clubes de tiros e registros de caques por pelo menos cinco meses. Nova ministra da Saúde assegura compromisso com a ciência e reforça o plano de imunização. Leite começa novo mandato no Piratini sem contar com oito secretários titulares. Entram em vigor as regras que prometem flexibilizar e dar mais segurança ao PIX. Destaques questão no Jornal Zero Hora de hoje. Jornal Correio do Povo, a manchete principal na... do Correio do Povo, Lula freia privatizações e mercado reage mal ao início de governo. Fazenda, Haddad vai propor nova regra fiscal neste semestre. Justiça, Flávio Dino deve federalizar o caso Marielle Franco. Educação, Camilo Santana promete pacto de alfabetização. Saúde, Nízia Trindade diz que ciência vai pautar gestão. Meio Ambiente, Marina Silva quer destravar acordo do Mercosul e da União Europeia. A Deusa Pelé atrai multidão e FIFA quer homenage... homenagem mundial. O objetivo da FIFA é que haja um estádio com o nome Rei Pelé em cada parte do mundo. Em todos os países federados do mundo vai ter que ter um estádio, vai ter que nomear um estádio com o nome de Rei Pelé. Jornal Correio Brasiliense, governo Lula faz revogaços em séries e promete reconstrução, diz a capa do Correio Brasiliense. Ainda destaque para você aqui na programação, Jornal Folha de Pernambuco, Adeus ao Rei, diz a capa do Jornal Folha de Pernambuco de hoje. Destaque também para você o Jornal ah, do Vale dos Sinos, o VS. O preço do litro da gasolina volta a ficar abaixo dos R$ reais lá no Vale do Sinos. Chegou a subir, subiu durante o final de semana. Os caras anteciparam o aumento que haveria com o imposto. Como o imposto não veio, não aumentou, os caras baixaram de volta o preço já nesta segunda-feira. Pelo menos no Vale do Sinos, né? Em outros locais o preço já chegou a bater R$ oito reais ontem. Uma loucura de preço, hein? Jornal de Novo Hamburgo, manutenção dos tributos menores traz alívio a bares e restaurantes, diz o Jornal de Novo Hamburgo. E já tem 21 cidades em situação de emergência por causa da estiagem. Isso aqui já tá atrasada, já aumentou, já não dá tá mais 21, parece que já são 27, parece que ontem teve mais 6. Pois eu trago mais detalhes para você a respeito disso, tá bom? 8 horas com mais 55 minutos, 8h55. Essa é a programação Província 100.7, para você ligado aí junto com a gente em toda a região. Também acompanhando a nossa programação em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, através do nosso, do nosso no Spotify ou diretamente no nosso site, em cliqueportela.com.br, onde estão lá as informações para você, os detalhes do nosso podcast. Essa é a Província 1007. Bom dia. Vamos falar de origem gente, vamos falar de ter orgulho de si mesmo e da caminhada que você fez, ter orgulho de onde você saiu para poder ter orgulho de onde você vai chegar, esquecer-se de onde veio provavelmente o fará perder de rumo de onde você deseja chegar, afinal quem não sabe de onde vem acaba por não chegar a lugar nenhum. As suas raízes são a coisa mais importante da sua vida, pois foram elas que moldaram e o ensinaram para o ser que você é hoje. O sucesso, a fama, o dinheiro, o poder, tudo isso você pode conquistar ao longo do caminho e tudo isso pode se perder ou passar com o tempo. Mas o que fica, o que ninguém pode arrancar de você, é a consciência limpa de ter feito o seu melhor sem se esquecer de quem o ajudou no começo. Sem se esquecer de onde você saiu... Sem se esquecer de quem você é de verdade... Ter orgulho de você é impagável... Sempre que fores agir... Sempre que fores tomar uma decisão... E sempre que estiverem dúvida sobre como agir... Como tomar essa decisão... Pare e pense... Pense no que você era quando era criança... Na decisão que você tomaria quando era criança... Olhe o mundo com os olhos que você tinha quando tinha seis anos, sete anos, dez anos. Qual seria a tua atitude naquele momento? Uma criança jamais deseja humilhar alguém, pisar em alguém, ser melhor do que ninguém. A criança é símbolo de pureza, de amor, de bondade, de humildade, alegria de viver que existe no mundo. Pois ela não sabe o que é arrogância, nem o que é soberba, nem o que é ganância que a gente, infelizmente, compartilha com o nosso ser. Nunca deixe a sua criança morrer. Nunca deixe a sua criança interior morrer. Os seus olhos de criança não podem se apagar. Assim que chegar ao seu destino, olhe para trás e veja por onde você passou. Veja as pessoas que te deram aquele pequeno empurrãozinho e que fez você chegar lá na frente. Todas elas foram importantes no seu caminho. Honre o seu caminho. O caminho é tão importante quanto o destino final. Não esqueça de tudo que você passou para chegar aonde você chegou agora. Não se julgue pequeno ou incapaz, pois tudo o que você tem hoje é resultado dos passos acertados ou não que seus pés deram no passado. Sabemos que a vida é feita de etapas e que muitas delas são apenas fases que jamais retornarão. Dentro de você é importante que você saiba organizar as coisas em seus devidos lugares, estruturando assim o teu ser. Lembrando-se da paisagem de todo o seu caminho, de todo o trajeto e de toda a vivência que você fez. Lembrando das pessoas que te deram a mão quando você caiu. Lembrando das pessoas que trouxeram uma palavra de conforto quando você precisou. Lembrando das pessoas que ofereceram um lenço quando você chorou. Honre todos os momentos pelo qual você passou as adversidades que enfrentou na vida e as alegrias que viveu. Honre todo o seu trajeto, guarde com carinho as lembranças das pessoas que passaram na sua vida, sinta-se abençoado e agradecido por ter vivido tantos momentos e tido a capacidade de sair mais fortalecido de cada um deles. Lembre-se sempre, o aprendizado é feito no caminho e não no destino final. Valorize muito mais o seu caminho do que a sua conquista. Assim, a vida será mais bela. Destaque para você na programação do seu rádio, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Santa Rosa, Draco, apreendeu no ano passado 287,2 quilos de droga nas inúmeras operações realizadas sob o comando do delegado Tiago Teschi. Durante os 12 meses de 2022 foram cumpridos 135 mandados de busca e apreensão, dos quais é mais efetuados 101 prisões, dos quais 68 preventivas e 26 prisões em flagrante, divulgou o delegado recentemente. A Brigada Militar de Santa Bárbara do Sul recuperou na tarde desta segunda-feira um veículo EcoSport, cor preta, placas de saldanha marinho, que havia sido furtado na madrugada do dia 1 de janeiro na cidade de Panambi. O veículo foi localizado abandonado em uma lavoura na localidade de Passo da Palmeira, interior do município. Conforme o registro da ocorrência de furto do veículo, a EcoSport estava estacionada em via pública na rua Monte Serra, no Morro do Groze, em Panambi, com a chave na igreja no momento do crime. Destaque também para você na programação, morreu na noite desta segunda-feira no Hospital de Caridade de Carazinho, a segunda vítima do acidente que ocorreu durante a tarde na BR-386, Almirante da Mandaré do Sul, próximo da Serrinha. Segundo a vítima, é uma mulher de, a segunda vítima é uma mulher de 71 anos que não teve o um nome revelado. Ela estava de carona no veículo Onix com placas de São Valério do Sul. O condutor do carro de 74 anos também ficou ferido deste acidente que envolveu ainda uma caminhonete Duster de Carazinho e um caminhão de planalto, resultou na morte da caroneira da Duster, que foi identificada como Vanessa da Silva, moradora de Carazinho. Duas pessoas, um homem de 74 anos que estava no Onix, no Onix e o condutor da caminhonete de 43 anos, continuam recebendo atendimento médico. O motorista do caminhão não ficou ferido. Música Destaque também para você, olha só, a mulher que estava desaparecida em Criciúmal foi encontrada ontem nesta segunda-feira sem vida no interior da, de Criciúmal. Familiares estavam à procura já desde o final de semana de Marley Baldicel que desapareceu em linha católica no interior de Três Passos. Ela havia sido vista pelos familiares pouco depois da meia-noite de domingo, dia 1 de do, de janeiro de 2023. Seu corpo foi encontrado sem vida na localidade de linha principal, segundo informações dos familiares. Ainda destaque para você aqui na programação, ao longo do ano, várias ações foram desencadeadas na operação e na área de atuação do 7º Batalhão da Polícia Militar. É, durante esse período, a Polícia Militar, daqui da nossa região, apreendeu mais de 720 quilos de maconha, 44 quilos de cocaína, mais de 4 quilos de crack e quase 10 mil comprimidos de êxtasis. Durante a operação... Foram abordadas mais de 100.200 pessoas e realizada 1.399 prisões pela Brigada Militar durante o ano de 2022. Foram ainda apreendidas 71 armas de fogo e 2.073 munições também foram apreendidas. As ações do 7º BPM resultaram em, na apreensão é, de, do crime organizado de cerca de 35 milhões de de reais de prejuízo ao crime organizado, entre veículos, materiais apreendidos, drones e muito mais. A polícia ainda atuou em 1.174 visitas comunitárias, 632 atendimentos da Patrulha Maria da Penha e mais de 739 alunos foram formados no, Pro, no ProERD. Um outro dado interessante nos dados divulgados pela Brigada Militar foi o número de agrotóxicos apreendidos pela Brigada Militar. Mais de 60 mil litros de agrotóxicos foram apreendidos, é, oriundos do contrabando foram apreendidos pela Brigada Militar em 2022. E aqui estamos falando só da Brigada Militar, né? não estamos incluindo nem a Polícia Civil, nem a Polícia Rodoviária Federal. 60.396 veículos foram abordados, sendo que 246 veículos foram apreendidos pela Brigada Militar, 246 veículos foram apreendidos pela Brigada Militar. Também foram apreendidos 26.249 unidades de bebidas alcoólicas apreendidas frutos do descaminho, né? a grande maioria é, formado por vinho, e apreendido quase 500 mil maços de cigarros contrabandeados que foram apreendidos pelo sétimo BPM. São os dados de produtividade divulgados pelo sétimo BPM que mostram números extremamente expressivos na ação em mais um ano do 7 Batalhão da Polícia Militar aqui na nossa região. Agora são 9 horas e 27 minutos, 9 e 27, essa é a programação Província 10.7 para você ligado em toda a região. Um abração especial para você, obrigado pela companhia, pela audiência, pela tua sintonia na província. Informações, destaque sempre no seu rádio, para você que tá ligado em toda a região, sintonizado junto com a gente, acompanhando por aqui a nossa programação. Aquele abraço super especial para ti, tudo de bom, obrigado pelo carinho, pela audiência, aí A gente segue em frente da programação do seu rádio, agradecendo a sua companhia. E, claro, convidando você a permanecer junto com a gente aqui na programação da Província 100.7, para você que está aí ligado junto com a gente em toda a região. Nosso podcast também à sua disposição na internet, principalmente no Spotify, para que você possa acompanhar o nosso programa em qualquer momento. Olha só, a partir desta segunda-feira, mais 38 municípios devem cumprir as determinações das instruções normativas número 12 e 13 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que trazem novas diretrizes sobre o trabalho de mitigação de risco de deriva de agrotóxicos hormonais no campo. As mudanças incluem exigências de aplicadores habilitados e a necessidade de declaração de uso dos herbicidas, bem como exigências adicionais para execução da aplicação dos produtos. A medida visa também atender a legislação federal que estabelece exigência do treinamento dos aplicadores até 2026. Com isso, o Rio Grande do Sul já estaria em conformidade. Na lista dos municípios onde as determinações agora são obrigatórias, estão os da região norte e noroeste, são Santo Augusto, 13 de maio, Santo Ângelo, Entre Juiz, eh, Giruá, Santo Antônio das Missões, Pirapó, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Sarandi, Tupa Seletã, e Cruz Altense. A instrução normativa número 13 estipula um cronograma em entrada em vigor da obrigatoriedade de capacitação dos aplicadores para todos os municípios gaúchos dos próximos anos. O cronograma foi definido com base no histórico de ocorrência... De derivas em todas as regiões do estado Mas a expectativa é que ao longo do, do, dos próximos anos Todos os municípios do Rio Grande do Sul Deverão fazer com que os produtores tenham treinamento Basicamente é isso, né? As normativas exigem que os produtores tenham treinamento Para que possam fazer a aplicação de agrotóxicos em, em suas propriedades rurais Então essa é a base do, do, dessa normativa é, treinamento e aí tem outras regras ali burocráticas, né? Vai ter que ser feito alguns registros também. Então isso tudo vai ocorrer dentro dos próximos, dos próximos meses, eu acho que até dos próximos dois ou três anos, né? até 2026. A expectativa é que todos os municípios do Rio Grande do Sul, ou seja, todos os produtores do município do Rio Grande do Sul, devem participar destas ações. Tás. Seguimos em frente aqui na programação Província 10.7, é hora da gente falar sobre a previsão do tempo e como fica o tempo nas próximas horas aqui em de Portela e também nas cidades da nossa micro-região, para você que está sintonizado em toda a região. Nós vamos agora então com a previsão do tempo aqui no seu rádio. Previsão do tempo, o nosso clima agora e as tendências para os próximos dias. Teremos hoje um dia com nublado, né? Parcialmente nublado, com abertura de sol ao longo do dia temperatura e temperatura em elevação até chegar à casa dos 29 graus durante a tarde. Não há previsão de chuva para hoje. Amanhã a temperatura fica entre 20 e 34 graus. Também aparecem algumas nuvens no céu, mas também sem possibilidade de chuva. Quinta-feira será um dia com poucas nuvens, temperatura entre 18 e 34 graus. E a sexta-feira também. Um dia com poucas nuvens e temperatura elevada entre 19 e 33 graus. Já para o sábado teremos um dia com algumas nuvens e a temperatura também fica elevada entre 18 e 33 graus aqui em Trindade Portela e nas cidades da microrregião. Cotação dos produtos agrícolas para você nesta manhã o trigo oitenta e reais, a soja R$ e e reais e o um milho oitenta e reais. Repito, trigo oitenta e soja R$ e e o milho oitenta e reais. É a cotação dos produtos agrícolas nesta sua manhã. Aqui, os programas jornalísticos vão a fundo nas notícias, opiniões e comentários. Para começo de conversa, de segunda a sexta às 11:45 da manhã, Revista 100.7 de segunda a sexta ao meio-dia, Tribuna Popular aos sábados a partir do meio dia e 30. E durante a programação, boletins transmitidos via satélite com a equipe da Rede Gaúcha Sat. Nossa equipe jornalística pesquisa, investiga, discute e elabora conteúdos para que você receba sempre a informação de uma maneira precisa e com rapidez.